0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。《廖斋之庚娘》声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。金大用是河南的世家子弟，妻子呢是尤太守的女儿，名叫庚娘。美丽贤惠，夫妇俩感情很深呢、啊。后来因为战乱，家人失散，金大用啊便携带家属逃往南方。逃亡的路上，金大用遇见一个年轻人，也是带着家眷南逃的。这年轻人自称是扬州的王思八，愿意做他的向导。金大用很高兴，于是与王思八一家结伴而行。不久啊。他们便来到了河边，更娘悄悄地对丈夫说：“咱们呢，不要和他们同船。”她常常盯着我看，脸色不安，想必呀、啊，居心叵测。金大用答应了更娘的请求。可是到了河边呢，王十八忙前忙后的找船、运行李等，十分的殷勤。不等金大用说话，就帮啊金大用把行李装上了船。金大用不忍心推却他的一番好意，又想他也带着年轻的妻子，应该没有什么问题。在船上呢，王妻和更娘啊同住，他待更娘的态度十分和蔼可亲。王十八呢，在船头啊和船工说话，像是老相识一般。船走了不大一会儿，天已黄昏了，只见四周啊天水茫茫，让人辨不清啊南北。金大用见这里呀、啊、偏僻险要，觉得有些可疑。又过了一会儿呢，一轮明月冉冉升起，这才看清啊，船已经到了一片芦苇丛中。船在这儿停了下来，王十八邀金大用父子出来观景，趁其不备，将这个金大用挤到水里。金父见状，刚要呼喊，又被船工啊一篙戳了下去。金母听见声音出来探看。也被啊戳下水去，溺水必亡。直到这时啊，王十八才大声喊、啊：“呐，救人！”其实呢，金母出来时，更娘就在她身后，对发生的一切已在暗中看得清清楚楚。所以啊，当他听说一家人落水毙命时，并没有露出惊慌，只是哭着说：“公公婆婆都不在了，我到哪里安身去呢？”王十八进舱啊，劝解说：“娘子啊，不要悲伤，请跟我一同啊去金陵吧。我家在金陵有良田美宅，家境丰裕啊，保你啊，吃穿不愁。”更娘止住哭声啊，说呀、啊：“如果真能这样，我就满足了。王呢”王十八呢十分欢喜，对他的衣食起用都啊尽力满足，殷勤备至。当天夜里，王十八就向他呀求欢，更娘呢推脱说自己正来月经，王十八呀便去妻子那里睡了。一更刚过，更娘就听着夫妻俩在舱中吵架，不知是为了什么。他又听见王七说：“你做的事儿是会遭天打雷劈的。”王十八就殴打妻子，只听王七呀大声说：“死就死，我不愿当杀人犯的老婆。”王十八大吼大叫，将这个妻子啊揪出场。只听扑通一声，众人大叫：“王七落水了！”不久后，船到了金陵。王十八将更娘啊带回了家，拜见老母。老母奇怪：“这不是原来的儿媳呀、啊？”王十八回答、啊：“呀，她掉到水里啊，淹死了。这是新娶的。”二人回到房中，王十八又对他呀、啊、动手动脚。更娘笑着说。你三十多岁的人了，还没有经历过男女之事吗？一般小户人家成亲，也许啊一杯薄酒以表庆祝。啊。你家如此富裕，应该不成什么问题呀、啊。两人呢清醒的相对，有什么情趣？王十八听了很高兴，很快呢就摆上酒菜与更娘对饮。更娘不住的劝酒，王十八已经啊有了醉意，便开始推辞。更娘强装媚态相劝，王十八不忍心拒绝，于是呢又喝了满满一大杯，这一下彻底醉倒了。自己呢脱光衣服，催促更娘上床。更娘收拾了杯盘，吹灭了灯，假说要去厕所，出去了拿了一把刀进来，在黑暗中啊摸到王十八的脖子。王十八这时啊还拉着他的胳膊、啊、纠缠，更娘用力啊。砍他的脖子没有杀死，他喊着跳起来了。更娘又砍了一下才杀死他。王母啊闻声赶来，更娘将他也杀了。事情被王十八的弟弟王十九察觉，更娘知道啊逃不掉了，急忙自刎，但刀口钝了砍不进去，于是呢开门快跑出去。等王十九追上来时，更娘已跳进了院内的水池中。王四九连忙喊人打捞，捞上来时人呢已经死了，但他依然呢容貌秀丽，就跟活着时一样。众人来王家验尸，见窗上有一封信，打开一看，原来啊耿娘将自己的冤屈啊全都写在上面。众人将耿娘的刚烈啊所感动，商量集资安葬他。到天亮时呢，闻讯来观看的人呢。达数千人，个个对更娘的遗容啊朝拜。一天之内，人们便集到了安葬费一百多两。大家呢将他葬在南郊，还有人为他穿戴上啊珠冠锦袍的寿衣。墓中呢随葬品塞得满满的。当初呢金大用被挤下水以后，因为抓住了一块木板而幸免于难。第二天早上呢，金大用飘到淮河边。被一条小船救起，这条船呢是富翁啊尹老头专门啊用来挽救啊落水者的。金大用苏醒后，特意去向那个尹老头啊答谢救命之恩。尹老头很优待他，留他教自己儿子读书。金大用因为不知父亲呢和更娘的下落，想去寻找，所以啊犹豫不决。过了一会儿啊，有人向尹翁禀告了说。又捞起一个老头和一个老太婆的尸体，金大用怀疑是父母，跑过去一看，果然是尹老头帮他为父母置办了棺木。金大用正痛哭着，又有人呢说救起一个妇人，自己说是金大用的妻子。金大用去看时，发现呢并不是更娘，而是王十八的妻子。他向金大用大哭，求他不要抛弃他。金大用说：“现在啊。”我心乱如麻，怎么顾得上你呀、啊？女子啊，更悲伤了。尹老头了解了事情的经过，认为这是苍天的报应，劝金大用啊，收她为妻。金大用说，父母刚刚去世，我正在啊居丧，而且必须报仇，如果有妻室拖累，实在太不方便了。女子说，照你说的，如果现在是更娘，也以此为理由不要他吗？尹老头认为他言之有理啊。愿意啊，暂时代金大用收养他。金大用答应了。安葬父母时，女子啊披麻戴孝，痛哭不止，好像在为自己的公婆送葬似的。丧事过后啊，金大用长刀在身，手捧啊要饭碗，打算呢去扬州寻找仇人。女子阻止他说：“我娘家姓唐，族居金陵，和那个狼心狗肺的是同乡。”他过去呢说家在扬州是骗你的，而且他和江湖上的水盗啊多是一伙的。你如果不小心报仇不成，反会遭殃。金大用听了不知如何是好。这时呢，突然当地盛传女子报仇的事情，淮河水面上的男女老少啊都在议论，而且传得有名有姓。那女子正是更娘。金大用得知此事，悲喜交加，对唐氏说：“幸亏我对你啊，没有什么，不然我家有这样的烈妇，而我再娶，不就成了忘恩负义的男人了吗？”但唐氏认为啊，金大用娶她的事儿已经说定了，不肯中途分手，甘愿留下做妾。这时啊，尹老头的旧交袁副将军来访，与金大用一见呢，如故。且非常赏识他，于是啊，请金大用做他帐下的文书。金大用便随他剿灭流寇。袁副将军后来立了大功，金大用因他的宝剑也受任游击。回到尹翁家以后啊，金大用才与唐氏成婚。婚后二人同去南京，专程呢为更娘扫墓。穿过镇江时，他想啊，登金山。正行至江中，突然有一只小船擦船而过。这时，金大用看见船中有一位老太太和一个少妇，那少妇和更娘长得一模一样啊！船驶过以后，少妇从窗口往外看，金大用一怔，连她的神情都那么像啊！更娘，金大用满腹疑虑啊，又不敢贸然追问。情急之下，喊了一句：“看，一群鸭子飞上天了。”少妇听了也喊道：“馋嘴狗想偷吃猫食了吗？”这两句是当年两人在闺房中调笑的细语。金大用大吃一惊啊，调转船头靠近一看，那少妇真是更娘女婢呀、啊！将这个更娘扶过船，两人抱头痛哭啊！船上的旅客也为之感动，唐氏过来用拜见正妻的大礼叩拜更娘。更娘呢？惊问原委，金大用便将前后经过叙述一番。更娘拉着他的手说：“当时与你呀、啊，在船上交谈过，心里呢，常常还记得你。想不到现在呢，竟成了一家人。你代我安葬了公婆，理应我先谢你。怎么能以妾礼相见呢？”于是两人呢，以姐妹相称。更娘大一岁，叫唐氏为妹妹。原来耿娘被埋葬以后，自己也不知过了多久，忽听得有人对她说：“耿娘啊，你丈夫还在，你们还会团聚。”而后啊，她就好像从梦中惊醒，用手一摸呢，四处啊是板壁。耿娘这时才知道自己已死了，被埋进了坟墓。她只觉得胸中憋闷，倒也没有其他痛苦。刚巧呢，村里有一些无赖之徒。见更娘呢，殉葬品很多，而且很好。来啊，掘墓破棺，正要取东西时，发现更娘还活着，顿时惊慌极了。而更娘也害怕这些人伤害自己，就哀求说：“幸亏你们前来啊，使我重见天日。头上的珠宝你们都拿去吧，希望把我卖去当尼姑，还多少得点钱。我绝不会告发你们。”盗贼磕头说：“娘子是猎妇啊。”鬼神都敬重你，我们不过是穷极没办法，才干这种伤天害理的事儿。你如果不泄露，已属万幸，又怎么敢将你卖去做尼姑呢？更娘说：“这是我自愿的。”又一个盗贼说：“呀，镇江有个耿老夫人，无儿无女啊，她要是见了你，一定会特别喜欢。”更娘呢，向他们表示感谢，取下头上的珠宝首饰，全送给他们，他们不敢接受。耿娘一定要送给他们，他们呢这才一同拜谢收下。于是他们将耿娘送到耿夫人家，假说耿娘是传玉峰啊迷路而来投奔的。耿夫人出身呢世家大族，年老寡居度日，见到耿娘十分高兴，将她看作自己的亲生女儿。刚才是母女二人从金山游玩回来，准备回家。更娘一五一十地讲完之后，金大用接到船上拜见耿夫人。耿夫人邀请金大用等回到家中，他们呢在耿夫人家中啊住了好几天才回去。此后啊，耿金两家经常来往。意思是说，面临危难之时，坏人得生，好人丧命；生者让你呀、啊、愤恨，死者死人呢、啊、落泪。至于像耿娘这样。处危不乱，谈笑自若，亲手杀死仇人，千古以来，刚烈的男儿中啊，能有几个可以和他并列？谁说女子中没有像王艳云那样的英雄豪杰呢？本文结束，感谢观看，请听后续。